0: Seja bem-vindo à edição 206 do Four Corners Wrestling Podcast Passarelo Amaralho. Eu sou o Matheus Mosman, o Dana Black, e hoje comigo um tag team, só tem o Tocho. E aí, Tocho, como é que tá? Leonardo Luni?
1: Boa noite, Matheus Dana Black, como é que você tá? Muito frio por aí, Dana Black?
0: Tá frio pra caralho, e vai piorar.
1: Aqui tá frio também. Vamos aquecer os corações dessas pessoas maravilhosas que vêm nos ouvir, Dana Black. É a nossa tarefa de hoje.
0: É, Daigo não deu rede kit ainda no nosso podcast, ele tá só em processo de mudança, provavelmente na quinta ele retorna. Hashtag four corners pergunta, semana passada fizemos perguntas e o nosso público respondeu como, Tocho?
1: Como responderam? Vamos lá ao nosso querido Four Corners Pergunta. Semana passada, é, nós mandamos a pergunta, que foi a seguinte. Qual foi o pior rebrand ou repackage de wrestler na história, na sua opinião? Mandaram pra gente. Senhor genérico, olha, eu achei esse repackaging da Nick Cross atual horrendo, mas honestamente, o Thiago Guerreiro virando Kevin White é ofensivo, ruim, de mau gosto, tudo isso junto. É, não dá nem para dizer que não, né? Busca aí. Thiago Guerreiro Curving White.
0: Não, nem procura, não.
1: Ou não, também é. Para quê, né? Se submeter a esse tipo de coisa. A Renata Santos mandou. Devem ter piores. Porém, a que eu mais me recordo é a do Leo Kruger para Adam Rose. Foi horrível. Concordo. Concordo em gênero do McGraw. Gostava muito de Leo Kruger.
0: The Rosebuds.
1: É, mandou pra gente também, Lucky Zanganelli, Brandy Rhodes como líder de culto, é, Nightmare Family, Nightmare Sisters, né, como é que era o nome do bagulho lá, era Nightmare Collective? Collective. Puta que pariu, né, cara. Era ela, o... Luther. Luther. Isso era Brandy, Luter, a Brand, o Luther, a
0: Anderson, ah, os, os, os família Q, né? O Billy Gunn.
1: Não, não, isso é Nightmare Family. A gente tá falando do Nightmare Collective, que era a stable da Brand. Era a Brand, aquela mina que ficou careca, eu esqueci o nome, que sumiu, nunca mais apareceu. O Luther, Awesome Kong, é verdade, Awesome Kong. Meu Deus, cara.
0: Situação dose, né, mano? E
1: a Mel, a Mel, a careca, é. Mel Deus do céu, cancela. Vamos lá, continuando. O Dio Nelson mandou pra gente Owen Hart, voltando a ser Blue Blazer, porque acabou ocasionando o falecimento dele. É, realmente. Nunca tinha parado pra pensar por esse prisma, mas foi o que aconteceu, infelizmente. Mas
0: era é bem ruim, né, o personagem é. também. Horrível, Coitado.
1: horrível. E naquela época já era ruim, né? Aí Mina querendo virar super-herói em 2021. Complicado, né? Difícil. O Ska, Cody Rhodes pra Stardust. Assim, eu achei ruim... Mas eu entendi por conta do, do rolê com o irmão dele. Por conta do Goldust, sabe? Pra mim fez algum sentido. Mas foi situação dose também. McLean né, Katomi Plaza. Em termos gerais, o Retribution foi um grande engano. Pra dizer o mínimo, né? Piorando a cada aparição até sumir no limbo.
0: É verdade. Um grande, um grande enjambre, né? Isso aí.
1: Começou muito bem. A galera empolgou, né? A hora que ele revelaram o Gustafalip parecia, parecia que o bagulho ia pra algum lugar. De repente... Ladeira abaixo. Foi,
0: foi, né? Pra puta que os foi, pariu, foi né? Foi inferno. <risos>
1: William Portugal mandou pra gente. O pior foi com certeza Brodus Clay tinha tudo pra ser um monstro dominante mas colocaram uma gimmick merda de Ed Mota.
0: <risos> Ed Mota.
1: E, não obstante, Tião Cunha foi lá e respondeu voto com o redator. O pior foi Brodus Clay, concordando com o nosso querido socialista de Xiaomi.
0: Eu acho que não é nem Ed Mota, acho que é Serjão Lorosa, cara. Uma, uma coisa falou, pior, gente sabe? É Eu acho que nessa live.
1: Pode crer. Essas foram as respostas do nosso Forcorners pergunta da semana passada. Agora a gente tem a pergunta para a próxima semana. Queremos saber qual é o seu cash-in The money in the Bank favorito. Logo menos vai aparecer a pergunta lá no nosso perfil no Twitter. Você vai ter uma semana para nos mandar as suas respostas, pensar bem, considerar e mandar qual que é o seu cash-in The money in the Bank favorito. A próxima Terça-feira, a gente lê as suas respostas aqui no Four Corners. Pergunta, participe!
0: E agora o quadro Four Corners comenta. Começando com o mais novo passaralho na WWE, dessa vez atingindo frontalmente o NXT e também o 205 Live. Passaralho NXT, para onde irão? Vem ainda mais?
1: É, vamos lá, né? Vamos fazer a lista aqui, então, de quem foi, quem rodou nessa última leva aí da foice das demissões da WWE. Foram mandados embora Tony Nese, Aria Daivari e Fandango. E aí, logo depois, eles confirmaram mais demissões. Tyler Breeze completando aí o brisango fora da companhia. Ever Rise, quem mais? Essa lista aqui que você pegou foi a pior possível, Dana Black. Que não tem lista nenhuma, é um texto. Eu tenho que caçar hum, quem É que porque assim, tem
0: muita coisa que não foi oficializada, né? Tipo assim, tá só na boca pequena.
1: É, porque a WWE não se manifestou em momento nenhum.
0: Exatamente.
1: Não soltou lá, tipo, a WWE manda ali os seus, seus best wishes. Não teve isso dessa vez. Não
0: né? teve, exatamente.
1: Mas os próprios talentos já vieram a público, né, nas redes sociais, confirmar.
0: Arturo Ruas foi mandado embora.
1: Arturo Ruas. É, esse foi o que bateu na gente, né? Bateu em nós brasileiros.
0: E em mim ele não bateu, não. Ele bateu em muita gente no NXT, lá.
1: Eu estou. No Ron né? No <risos> vinha comentando e especulando que ele poderia fazer parte do Diamond Mine, né? E aí, o Diamond Mine treou. Ele foi mandado embora em seguida. E logo depois a gente ficou sabendo que ele estava nos planos originais pra fazer parte do grupo Sing. Tanto ele uhum. quanto a Marina Shafir. Mas obviamente não seguiu. Tomou, na verdade, o rumo da rua.
0: Eu acho que perde completamente sentido não ter, não ter os dois, que era a única coisa que era ligada com o MMA, né? E não tem agora.
1: Quem também foi mandado embora foram os, os Sing Brothers, do Five Live. E o Tino Sabatelli, né? Foi mandado embora de novo. A segunda vez aí, não sei em quanto tempo.
0: Tudo certo. E tem gente que foi pra rua, assim, e a gente não ficou nem sabendo, com certeza também.
1: Teve, teve escritor sendo mandado embora. É, isso aí. Teve gente saindo de cargos ali corporativos altos. É, um que a gente esqueceu de falar também aqui que foi mandado embora, Kilian Deng a aí, o marido da Nick Cross, da super-heroína lá.
0: Deixa, e deixa manco o Drake Maverick, né?
1: Que eu pensei que ia rodar nessa, acabou não rodando. Também
0: achei. É, também achei.
1: Mas só de ter mandado embora aí, tipo, Tony Nese, da Daivari, Singh Brothers, August Grey, cara, assim, acabou o Five Live, acabou assim, pá de cal. Acho que sobrou, sei lá, quatro bonecos pro Five Live real, assim, no roster. Ah,
0: sobrou o Ike Mendiro, quem mais...
1: Eric Sterling, Ashler Hale, Grayson Waller e Kemendiro. Acabou. E tem o Brian Kendrick que já é aposentado, ele tá só como produtor dos SmackDown, não luta mais. Então tem quatro bonecos. Complicado. Desses daí, Dana Black, quem que você acha que tem futuro em algum outro lugar? Quem que você gostaria de ver em algum outro lugar? O que que você acha?
0: Acho que nenhum, sinceramente. Ninguém desses? Talvez o, os Bollywood Brothers na Impact. Assim, tem cara de Impact, sabe? Até porque já tem lá os, os indianos lá da Impact lá também, né? Então, acho que é um bom caminho. Tyler Breeze falou que provavelmente não luta mais.
1: Talvez, né? O Breeze falou hoje que já recebeu contato de um monte de empresa, mas antes ele já tinha falado isso que o Daniel Black falou, que ele não sabe se volta. Até porque ele já tem outras coisas, né? Tipo, no, no gatilho. Ele tem uma, uma escola de wrestling, inclusive, com o Baron Corbin e o Sean Spears da AEW, né? Estão falando aqui no chat, Tony Nese, com certeza.
0: A Tony Nese é uma boa, a Tony Nese é. tem, tem mercado aí.
1: Outros que eu acho que também vão pra outro, com certeza aparecem com um lugar aí logo menos, é a Everrise. Eles estão se destacando muito, principalmente como personagem de comédia. A
0: então. acho que é um bom local aí também, pra eles trabalharem a Impact. E até porque eles podem aparecer com o Young Bucks Bootleg lá, e aí dá pra fazer alguma crocodilagem.
1: Young Bucks canadenses, né?
0: Enfim, eu acho que fudeu bastante o Next terem tirado essas duplas aí. Principalmente que agora vão ter que enjambrar a dupla, né? O que é a pior coisa possível.
1: Não é novidade nenhuma.
0: É, não é novidade nenhuma, mas né? enfraquece.
1: E o próximo corner comenta já complementa isso daí, né?
0: Exatamente. Aí é que mora o perigo. Vince vai roubar gente de Triple H. Vince McMahon foi visto fazendo scout no Performance Center. E além disso, já teve muita gente participando do Man Event, né? Que é o programa paralelo da WWE, que passa na networking em algumas emissoras do mundo. E aí que mora o perigo, hein?
1: Dizem aí que vai estar pessoalmente nessa quinta-feira lá para olhar a galera. Falar, Ô oh, oh, porra, me dê esse cara aí, me dê esse cara aí.
0: E dentro essas pessoas que já participaram aí, Caron Cross, Scarlett, Shots Blackheart e Bronson Reed, né? Só dois campeões do NXT, né? Tipo, pensa na alegria do Triple H, né? Tendo que ver esse velho filho da puta indo roubar as coisas dele
1: mudando todo o plano de booking né? arranca o belt desses bonecos da noite pro dia
0: quer roubar Pra fazer nada, né? Com os bonecos depois, né? Bem provável.
1: Mas quer roubar também porque deixou um buraco também. Que o passaralho passou no main roster também, né? A divisão feminina. Então, puta que pariu, cara. Tá, assim, precisando demais. E é uma coisa, assim, que dá pra distribuir melhor. Porque o que tem de mina boa no NXT não tá... A gente sempre fala aqui, né?
0: É, é verdade.
1: Então, se subir a Shotzi... A Scarlett vai por conta do Cameron Cross. Eu não vou achar ruim, não. Agora eu fico bem curioso o que eles vão fazer com os campeões. O Bronson e principalmente o Cameron Cross.
0: É, o que eu dizia uma vez, né, que deve, de repente, daqui a pouco as mulheres mereciam um programa próprio, porque tá acabando, né? Tão, tão tirando todo mundo. Daqui a pouco vai ficar meia dúzia
1: uma coisa também que indica que é bem possível mesmo que o Cross suba e os, que os caras já estão preparando o terreno desde já, é que eles mudaram o nome da Nick Cross, né, essa semana uhum. colocaram Nick Ash lá, não sei o que fique ligado aí, ouça o drops que logo menos vem aí do, do Monday Night Raw você vai ouvir sobre isso, já pra tirar o sobrenome dela pra não conflitar com o Karrion Cross né, então fique de olho
0: tá na cara aí que o próximo adversário do Carrion Cross é o Gargano, hein, então olha o perigo rondando aí,
1: parece mesmo,
0: e o Gargano fez esse, né? Eu acho que o Gargano o campeão é a, é a senha que o Triple H tem que ele não, ele não sobe de jeito nenhum, né? O Gargano não vai
1: subir nunca. Esse não, esse não. Mano.
0: É, exatamente. E o Gargano foi pouco tempo campeão foi pouquíssimo tempo. Ele até falou disso na promo semana passada. Acho que foi 57 dias só, né? E é verdade, ele não, ele não, ele não teve, Renato. Talvez seja interessante ter mesmo.
1: Eu tenho medo de subirem o, o Chumbo e o Thatcher como dupla, cara. Isso eu tenho medo desgraçado. Uhum. Então, espero que não, espero que não.
0: Também espero que não.
1: Espero que o Vince não dê a mínima, porque tipo, ele não tá ligando pra divisão de dupla mesmo, então deixa os bonecos aqui, deixa eles ganharem o título aqui.
0: É, eu acho que tá vindo o Face do, do The Way, assim, no horizonte, tá? Inteirinho. E o Loomis? Pois é, daí eu o acho Loomis que Jackson? acontece de... Não, acho que acontece de ser a... Amigo da...
1: Ele se do, junta, The Way?
0: É, não duvido, sendo o consagrado lá da End Hartle.
1: Aí vira Super Sentai, né? Vira Vingadores mesmo. Tipo
0: isso, porque aí imagina ele sendo o tag team do, do Austin Theory. Seria legal.
1: Se o Gargano carregar o principal, né? Exatamente. Apesar, que eu, apesar que eu total vejo o Gargano ser aqueles bonecos que vai querer lutar como dupla e como principal também. Vai ganhar o belt e vai querer ser. lutar pelo de, de duplas juntos também.
0: Ah, mas eu acho que The Way Face funciona também.
1: Mais notícias, a gente volta a falar sobre isso aqui no Four Corners
0: quer contribuir para a continuidade do Four Corners, apoie o Four Corners através do nosso programa de financiamento coletivo, mas antes você pode usar o Prime Gaming o serviço da Amazon, onde você tem direito a assinar um canal no Twitch e você não paga nada você não paga nada e a gente ganha olha que beleza
1: se você já é assinante do Amazon Prime, do Prime Video, você não paga nada a mais para ter essa assinatura grátis na Twitch para você usar conosco.
0: Exatamente, ela está inclusa no seu pacote de assinatura. Você pode Todo assinar o o um canal, Sim. exatamente, canal graça, de graça, mas a gente recebe dinheiro, né? Ou seja, não custa nada para você, a gente ganha dinheiro. Ou também pode usar o financiamento coletivo, você pode contribuir com a partir de um real por mês no Padrim, no Apoia-se ou no PicPay Assinaturas e vai receber recompensas, né? Você tá tudo descrito ali no, em cada uma dessas plataformas, os valores e as recompensas que correspondem a cada valor.
1: Muito obrigado se você tiver condições aí e considerar aí dar um incentivo para a continuidade do Four Corners. Tamo junto! E no Dynamite, que retorna aí finalmente às quartas-feiras, depois de uma boa temporada e às sextas e no último programa no sábado, nesse dia 30 de junho, último dia do mês, a gente vai ter Semiguevara Guevara contra a MJF, teremos Dr. Breach Baker, DMD e a Rebel enfrentando nela Rose e Vicky Guerreiro, o Miro, campeão TNC, vai defender o título contra o Brian Pillman Jr. dos Varsity Blondes, os Young Bucks, campeões é, de duplas da AEW, vão enfrentar o Penter Zero Miedo e o Eddie Kingston. Não vale o título, mas se os desafiantes vencerem, eles vão receber aí uma oportunidade futura pelos belts. Tudo isso aí nessa quarta-feira, dia 30, e aí na outra semana começam os especiais da AEW, hein? Então fique ligado, já com o público, o bagulho vai pegar fogo.
0: E agora a sessão Tiro Rápido.
1: Começando com o nosso querido Chris Jericho, que nesse AEW Dynamite desta quarta-feira, dia 30, estará na mesa de comentários. Vai estar tá lá, eu acho que esse aí talvez tá, seja o futuro dele, inclusive, na companhia. Vamos ver, sempre interessante ver o Jericho comentando.
0: atualizado uh! o card da Triple Mania 29, que vai ocorrer em 14 de agosto na Arena Cidade do México. Teremos o Main Event, Máscara contra Cabelo, Rei Escorpião contra Psycho Clown, valendo o Mega Campeonato da AAA, Kenny Omega, o campeão, contra Andrade e Lídolo. Teremos aqui também em disputa o título das Knockouts da Impact contra o Reina de Reinas, Deona Purazo, enfrentando o Fábio Apache, quem vencer leva tudo. Teremos uma luta de trios, o Shesman, o Pagano e o Murder Clown contra Puma King e dois a anunciar ainda. Teremos a disputa pelo cinturão de duplas da AAA, que é o Penta, Zero Medo e Rey Fênix. Os Lucha Brothers são os atuais campeões, enfrentando Elijo del Víquino e Laredo Kid, e Taurus e mais um oponente a definir. Será uma Triple Threat Match. Teremos também a Copa Bardal, né, que o Lucas Alberto <risos> me mostrou semana passada eu gostei muito. Atualmente tem Drago, Mamba, Mr. Iguana e mais alguns ainda serão anunciados. É aquela Battle Royale, né? E teremos também a luta de exibição da Marvel. Quais serão os personagens desse ano? Quem serão os envolvidos? Teremos Brian Cage de novo. Triple Mania 29, 14 de agosto.
1: Um dia depois da estreia do Rampage, é um sábado.
0: Isso aí, sábado de noite.
1: As antigas Iconics, então conhecidas Billy Kay e Peyton Rice, agora Jessica McKay e Cassie Lee, demitidas da WWE, né? E num podcast da Rene Young, né? Da Renee Paquette, Renee Young não. <risos> Explicaram é, o futuro delas e falaram que, na verdade, o, o maior problema delas atualmente é problema de green card. Porque elas são australianas, né? E elas não têm green card ainda. Então elas não podem, na verdade, atuar, trabalhar. Então o negócio tá complicado, parece que o processo delas aí tá enrolado, dura mais de quatro anos, então elas precisam desenrolar esse, essa parte burocrática legal aí, para depois poderem efetivamente, talvez, assinar com alguma companhia. Então eu não sei, viu, cara? Não, não sei não se essas minas aí não, não vão embora, se o um negócio não der certo eu não vão embora dos Estados Unidos e vão lutar em outro lugar.
0: Será, cara?
1: Isso aí tem cara de sabe o que? Senhor Tony Khan e a sua influência ajudando a resolver. Por isso eu acho que se forem para algum lugar, tem mais tendência delas irem realmente para a EW, até por conta do Sean Spears também, do que para Impact, que a gente vinha comentando, mesmo que na Impact tenha título de duplas femininos, na EW não. Não vejo ninguém resolvendo esse lado delas na Impact para elas. Apesar disso, o Scott Damor da Impact falou que tem planos de possivelmente fazer um tour pela Austrália. Vai vendo aí, né? Foi anunciado o provável main event do Best in the World, o pay-per-view da Ring of Honor, que acontece no próximo dia 11 de julho. O Bandido, que venceu... Como é que foi, como é que era o nome da luta que ele venceu agora nesse último programa? Ai, 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 ai. Enfim, ele ganhou uma six-pack match lá, que tinha um nome exclusivo, com uma galera participando. E vai ser o novo desafiante do Russo, Toro Blanco, o War Age World Champion. Meio de julho pro final tem tudo pra ser muito bom Com vários eventos acontecendo de wrestling com público E cards interessantes, fique ligado uh!
0: O título Triple Crown da JPW mudou de mãos novamente né o, o Suama abdicou do seu título, já que ele pegou Covid O título ficou vago e foi decidido numa Triple Threat Entre Kento Miyahara, Yuma Oyagi e Jake Lee Quem venceu foi o Jake Lee pela primeira vez campeão, né? Foi até capa da Pro Wrestling Weekly essa semana e está de parabéns o Nakamura aí está de parabéns pela pela vitória. Também teve uma outra troca de títulos no, no evento, né? Que foi o Champions Night que ocorreu em Tóquio no último sábado. O Akira Fran o Akira Francisco, né? Francisco Akira venceu o Koji Yamoto e é o novo campeão júnior da JpW. Parabéns!
1: E ainda no Japão, em evento, no último pay-per-view da Noah, é entre o Masa Kitami e o Katsuhiko Nakajima. E valia a cabeleira, meus amigos. E não deu pro nosso querido Katsuhiko Nakajima, é um dos caras mais é, flambo... Não vou dizer flamboia, mas excêntricos, acho, da Pro Wrestling Noah. Agora está careca... Deve mudar um pouco o personagem pra Transparecer isso E é um, é um dos caras que vem mais se destacando Acho que na NOA nos últimos anos é, E eu gosto de ver quando eles aceitam né, Esse tipo de transformação brutal né Principalmente com caras que trabalham com aparelhos, Como aconteceu com a Julia na né, Stardom Então espere aí novidades por parte do nosso querido Katsuhiko Nakajima Na Pro Wrestling NOA
0: é, sexta passada, o Tom Lawler defendeu o seu título Strong Open Weight contra o Cal Fredericks, né, o Tatanquinha, no programa NJPW Strong, que vai ao ar todas as sextas-feiras na NJPW World. E depois da luta, juntou o J.R. Kratos lá para dar um, um pau no <risos> Cal Fredericks. E chegou também o Satoshi Kojima como turma do Deixa Disso e já lançou a Braba. Pro Tom Lawler, que ele é o próximo desafiante Então teremos ainda mais de Satoshi Kojima nos Estados Unidos uh! Em agosto teremos mais de NJPW Pois no dia 14 de agosto No evento NJPW Resurgence O ressurgimento da NJPW no Japão ao vivo E com público depois de 18 meses Um ano e meio, minha gente Sem público o que os caras fizeram? Pegaram um evento ao ar livre, né? Eles pegaram o estádio Memorial Collision de Los Angeles, que foi onde abrigou o Parque Olímpico de 1984, das Olimpíadas de Los Angeles. Um evento ao ar livre. Muita gente de fora do círculo do NJPW Strong, né? Teremos aí o John Moxley participando, o Jay White. Teremos também o Juice Robinson e o David Finlay, entre outros para participar desse evento ao ar livre, que terá público, graças a Deus. Será no dia 14 de agosto, o mesmo dia do que? Da Triple Mania. Uh! E também a partir do dia 16 de agosto, NJPW recebe público no seu programa NJPW Strong, começando pelo evento Fight Spirit Unleashed, que vai ser gravado sempre no Thunder Studio, que fica em Long Beach, né? Teremos aqui como grande atração dessa volta um público, né, para gravações semanais, o Jay White.
1: O Zé Canivete.
0: E desface assim em cadeia nacional a edição 206 do Four Corners Wrestling Podcast Passarelo Amaralho, Lives todas as terças e quintas sem cortes em twitch.tv barra Força a partir das 8 da noite. Episódios do podcast toda quarta no Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou assine o nosso feed RSS no seu aplicativo de podcasts favorito. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. Venha para o Discord, é lá que capotam os caminhões cheio de link. Dá o teu tchau, Eitoshi, que hoje é só nós dois.
1: Hoje é só tag team, mas possivelmente quinta-feira já volta a jornada de trios. Daigo deve estar de volta. Mandem aí pois, é, vibrações positivas para o nosso querido amigo mineiro. E boa noite aí a quem veio, principalmente quem veio acompanhar a gente na Twitch, ao vivo. Teve gente que veio pela primeira vez aqui, já acompanhava a gente há muito tempo no Spotify, somente The demand. Vem pra Twitch, vem dar um alô aqui que a gente valoriza demais aí a sua fidelidade. Queremos saber quem nos ouve há tanto tempo. Abraço a todos e até quinta.
0: Obrigado por prestigiar o Four Corners Wrestling Podcast. Tchau!